0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sensitiv Erfolgreich. Der Mann, der beides kann. Mein Name ist Janet Braun, ich bin Profilerin. Aus meiner etwas anderen und möglicherweise ungewöhnlichen Perspektive heraus verhelfe ich im professionellen Sport, in der Kreativbranche, im Social Business und Unternehmertum zu mehr Durchblick, Klarheit und Zukunftsfähigkeit. Werte werden definiert, die gelebte Kultur analysiert, Führung neu gedacht, eine echte Marke etabliert und authentisch mit Hilfe nonverbaler Kommunikation nach außen transportiert. Einzelpersonen und Paare sind natürlich ebenso herzlich willkommen. Mehr dazu gerne auf meiner Webseite janetbraun.de. Dort findet ihr auch meine E-Mail-Adresse für weitere Anfragen. Stereotype Wertungen liegen mir ebenso fern wie veraltete Rollenbilder. Gleichstellung auf allen Ebenen muss neu geordnet und an einem weiteren wichtigen Segment betrachtet werden, Sensitivität. Ein bisher sehr weibliches Thema, obwohl die damit verbundenen Wahrnehmungsattribute Männer ebenso betreffen. Sensitivität kennt aus meiner Perspektive keine Geschlechtertrennung. Wie zeitgemäß sensitiv begabte Menschen mit Fingerspitzengefühl, Besonnenheit, kreativen Lösungsansätzen und der Fähigkeit zur Abstraktion sind, wieso die Welt mehr darüber erfahren sollte und warum sie in Krisensituationen besonders gebraucht werden, möchte ich mit der Produktion dieses Podcasts darstellen und in die breite Öffentlichkeit tragen. Eingeladen dazu habe ich für die heutige Folge Ben Dahlhaus. Wie stellt man einen Mann vor, der, wie oft anzutreffen, bei besonders sensitiven Menschen viel begabt ist? Ich sag mal, kontrastreiches Menschenwesen. Und dann nenne ich ein paar Schlagworte wie Schauspieler, Model, Musiker, freiwilliger Mitarbeiter einer humanitären Hilfsorganisation. Über Ben, bekannt und lange gehypt als das deutsche Supermodel, der 2014 mit einem einzigen Foto von heute auf morgen weltberühmt wurde, weiß sogar Google nicht besonders viel. Ben ist seine Privatsphäre sehr wichtig und umso schöner, dass er mir heute hier in Hamburg persönlich gegenüber sitzt. Wir sind nämlich in einem Hotelzimmer. Ben äh, lebt ja nicht in Hamburg und trotzdem ist er gerade hier. Nicht nur für mich, aber auch, was ich ganz schön finde. Und äh, das ist auch meine erste Aufnahme in einem Hotelzimmer. Das ist ganz spannend. Wir haben hier äh, ein Set aufgebaut und... Begrüße mal den lieben Ben. Hallo. Hallo.
1: Schön, <lacht> dass du hier bist in meinem Hotelzimmerchen.
0: <lacht> ja, da könnte man, guck mal, ich hau immer diese Lampe hier um. Ich habe eben schon gesagt, ich bin so tollpatschig ähm, und schon geht's los. Wir haben gerade angefangen und finde das natürlich ganz toll, dass ich hier sein darf, dass du so unkompliziert bist, weil wir können nicht im Studio aufnehmen, weil es ist Wochenende. Ja, und die dürfen auch mal Feierabend haben und Freizeit und deswegen habe ich einfach das Technikkörperchen geschnappt. Und ähm, haben hier ein Set mal aufgebaut. Ich habe auch schon in einem Wohnzimmer aufgenommen und auch schon in einer Agentur in, äh, mit Bettlaken drumherum. Äh, das war auch ganz lustig, weil wir mussten wie so ein... Weißt du, kennst du das früher aus der, aus der Kindheit, wenn man so Höhlen gebaut hat? Ja, habe ich viel. Genau. Und dann war so, äh, in diesem Raum war so viel Hall und ähm, war relativ altbaugroß und so. Und da haben wir ganz viele Laken und so aufgehängt und haben wie in so einem Zelt, in so einer Höhle aufgenommen. Das war auch lustig. Aber Hotelzimmer ist Premiere. Und ähm, genau, also vielen Dank für dein äh, Kommen in dein Hotelzimmer. Ja, sehr gerne.
1: Willkommen bei mir zu Hause.
0: Also ich habe ja dich angefragt, weil... Die eine oder andere würde jetzt sagen, weil du so gut aussiehst und es ist toll, dass ich jetzt hier dir gegenüber sitzen kann, aber das ist ja tatsächlich mir relativ schnuppe, so muss ich mal sagen, sondern ich habe dich eingeladen, weil du mir aufgefallen bist als jemand, der sich gesellschaftlich sehr engagiert und offensichtlich äh, seine ähm, Emotionen und seine Gefühle nach außen trägt. Also ja. das, was sichtbar ist. Ne? Ich habe ja gerade schon gesagt, so man kann gar nicht so viel finden über dich. Das ist äh, <lacht> wahrscheinlich volle Absicht. Ja. <lacht> und äh, Aber das, was man so findet und das, was ich gesehen habe, hat mich halt voll äh, angespornt, äh, Kontakt zu dir aufzunehmen. Und du hast sehr schnell darauf reagiert und schnell zugesagt. Und äh, hier sind wir.
1: Ja, super. Ja, total. Ich find, äh, fand dein Format... Und äh, wie du das angehst und ähm, das fand ich sehr interessant und das ist auch mein erster Podcast. Na guck mal. So Premiere, auch für mich.
0: Ja, toll. Siehst du, da haben wir gleich zwei Premieren: Hotelzimmer, Podcast. Ja, ja, super. Es kann nur gut
1: werden. Die Folge wird super.
0: <lacht> wird auf jeden Fall super. Ich habe ja so ein paar Topic-Themen, aber erstmal ja. würde ich gerne ähm, nochmal mehr von dir hören, was du denn unter Sensitivität überhaupt ähm, verstehst. Also, was ist so das, wo du gesagt hast, da mache ich mit?
1: Was verstehe ich unter Sensitivität? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube einfach ist das für mich so ein Ich habe, glaube ich, gar nicht so die direkte Antwort, weil das für mich so, ein irgendwie so eine fast schon Selbstverständlichkeit irgendwie ist und das für mich so zum Leben dazugehört. Und dass er jetzt einfach ein wichtiges, großes Thema ist und einfach mehr Raum bekommt, was natürlich super schön ist und super wichtig ist. Und deswegen wollte ich gerne mitmachen, um vielleicht auch was äh, dazu beizutragen irgendwie. Und für mich heißt es eigentlich äh, so zu sein, wie ich bin und möchte und mich nicht an, also anpassen, beziehungsweise irgendwelche Rollen zu spielen, äh, Lebensrollen, die ähm, für mich mich eher einschränken würden. So. also Das heißt, emotional offen leben zu können so und das auch fühlen zu können, das auch wiedergeben zu können und auch bei anderen zu spüren und das auch mitteilen zu können. Das ist für mich so ein bisschen...
0: Für dich hast du ja auch gesagt, also so wir haben ja jetzt ähm, auch gerade einen langen äh, schönen Elbspaziergang hinter uns und haben echt äh, ordentlich gequatscht. Und du hast ja auch gesagt, dass es für dich Normalität ist, sensitiv zu sein. Und äh, und dass es für dich erst spät ähm, oder dass du erst spät festgestellt hast, dass es eigentlich gar nicht normal ist, sich sensitiv als Mann zu zeigen. Magst du das nochmal erzählen?
1: Ja, weil. Es ist mir dann auch erst aufgefallen, dass das Thema halt größer wurde und ähm, ja, ich auch älter geworden bin, aber ich habe das Glück gehabt, glaube ich, also weiß ich heute, dass ich äh, schon immer so erzogen wurde oder aufwachsen konnte. Meine Eltern, äh, das nicht so, ähm, wie soll man sagen, kein Klischee damit verfolgt, also mein Papa ist auch Schauspieler. Und meine beiden Eltern haben auch beide jeweils Sozialpädagogik äh, studiert, was jetzt damit nichts zu tun hat. Aber ähm, dadurch ähm, waren diese Rollen nicht verteilt, wie man die vielleicht äh, dann doch ab und zu in der Welt halt so mitbekommt oder die es immer noch gibt. Also alte Rollenbilder. Und meine Mutter hat äh, bestimmt mal ein bisschen mehr Geld verdient als mein Vater. Und ich und mein Vater haben uns auch gern als Prinzessin verkleidet. Und... Äh, das war okay und ich durfte spielerisch immer das sein, und wie ich wollte und was ich machen wollte, war auch völlig okay. Und ich wurde in allem unterstützt und meine Eltern haben sich gegenseitig unterstützt und auch meine Großeltern schon. Die haben gemeinsam ein, äh, ein Geschäft aufgebaut äh, vor langer, langer Zeit und waren immer gleichberechtigt. Also die haben beide genau gleich gearbeitet, gleich verdient und deswegen bin ich überhaupt nicht in solchen alten Geschlechtsrollenbildern groß geworden und gerade auch mein Vater ist ein sehr ähm, sensitiver Mann, würde ich sagen und äh, Gefühle wurden bei uns nie unter äh, irgendeinen Teppich gekehrt, sondern da wurde immer drüber gesprochen und es war sehr wichtig, äh, wie man sich fühlt und was man fühlt. Ja und dann habe ich irgendwann mal mit dem Alter entdeckt, dass das ein ganz großes Geschenk ist eigentlich und ähm, habe dadurch heute so eine Normalität damit eigentlich und bin gleichzeitig aber natürlich auch erschrocken ähm, über genau diese alten Rollenbilder und äh, ertrag oft diese Ungerechtigkeit und dieses Ungleichgewicht nicht.
0: Wann hast du das das erste Mal so richtig gemerkt? Also wann ist dir das so richtig äh, entgegengesprungen, dass das, wie du aufgewachsen bist oder das Bild, was du hast, dass das nicht der Allgemeinheit entspricht?
1: Ja, ich glaube so auf der weiterführenden Schule, so mit 15, ja, ein bisschen früher vielleicht, weiß ich nicht genau, aber als man halt viele andere, äh, in, wo halt dann diese, ja, diese Rollen, wo man einfach in die Pubertät gekommen ist quasi, wo es dann um andere Themen ging, um wie sieht man aus, äh, wer interessiert sich für einen, äh. Wo ordnet man sich vielleicht auch, muss man sich jetzt geschlechtlich irgendwo einordnen, äh, muss man irgendeinen Style fahren? Also klar, ne, peer group mäßig äh, macht man das natürlich, aber ähm, da habe ich gemerkt, okay, jetzt unterbewusst habe ich mich dann auch bestimmt in Rollen begeben, die ich eigentlich gar nicht so spielen wollte und war dann als junger Mann, musste ich dann zum Beispiel auch vielleicht mal ein bisschen... Ähm, Härter rüberkommen oder unemotionaler, um halt irgendwie eine Art Maskulinität auszustrahlen. Das hat mir natürlich nicht gefallen, habe ich auch gemacht. Und dann wurde mir auch früh, weil ich mich schneller für Filme interessiert habe und Schauspiel und Theater, wurde mir schon viel äh, da übermittelt, einfach auch. ne? So diese ganzen typischen Filmrollen, wo einfach viel männliche Präsenz halt ist. Und äh, das hinterfragt man am Anfang gar nicht so. Aber ich habe es halt sehr früh gemerkt, dass es ja irgendwie komisch ist. Also. So.
0: Glaubst du das, also du hast natürlich was anderes erlebt, aber glaubst du, dass wenn alle so aufgewachsen wären wie du? Oder anders gefragt, was wäre, wenn alle so aufgewachsen wären wie du?
1: Eine gute Frage. Ich meine, also ich würde sich dann,
0: also die Frage, also so eine, wie, ich stelle eigentlich immer am Ende die Utopiefrage, yeah. ja, aber wenn, wenn wir jetzt so eine Utopie aufbauen und sagen, weil du gerade auch ansprichst, also in Filmen und ja. Serien, whatever, also dass ja. du da halt so eine, in Anführungsstrichen, männliche ja. Rolle spielen musstest, ja. die halt irgendwelchen Stereotypen entspricht. Ähm, die, sind ja, also die sind ja aus irgendwas entstanden irgendwann mal. Und was wäre, wie, wenn es die nicht geben würde?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich will natürlich nicht damit sagen, dass ich jetzt absolut perfekt damit bin. Ne? Und dass das ist irgendwie alles äh, super fantastisch. Also ich merk's es einfach, äh, aber ähm, ich will natürlich, wie gesagt, nicht sagen, dass ich damit jetzt irgendwie super perfekt bin. Und ich habe bestimmt auch immer noch, also ich mein, lernt ja nie aus. So. Mhm. Und das wäre auch schlimm, wenn man jetzt hier, sich hinstellen würde, würde sagen, ich mache das aber richtig. Ähm, aber jetzt darauf, auf diese Frage hinaus, es äh, wäre bestimmt schön, einfach. Für viele Leute und es wird sich, glaube ich, mehr zu einem gemeinschaftlichen, solidarischen Sinne bilden in der Gesellschaft, die ähm, gar nicht darüber diskutieren muss, haben wir jetzt eine äh, Frauenquote, haben wir jetzt gleichgeschlechtliche äh, Bezahlungen und so Diskussionen, die ja einfach aufgekommen sind, die wichtig sind, natürlich. Aber die Frage würde sich ja gar nicht stellen. Und diese, ich glaube, es würde einfach ein generelles Grundlebensgefühl. Ähm, komplett ändern. Also es wäre, glaube ich, bei vielen Leuten alles, es wäre viel, viel, viel anders. Und das zu einem guten Sinne. Und Leute würden, glaube ich, auch verstehen, dass sie nicht benachteiligt sind. Einfach. Weil das ist ja auch ein großes Ding, glaube ich, dass dann äh, gerade in so einer, weiß ich nicht, in der Berufswelt, dass dann natürlich vielleicht auch ein männlicher Mensch, der jetzt eine große Position hat, sagt, ja, nö, aber ist ja geil, dass ich so viel, ist mir ja scheißegal. Also, dass die Frau jetzt weniger Geld verdient, ja, schade. So, aber man weiß das ja, also man hat das ja vor Augen und die Frage wird sich ja gar nicht mehr stellen. Also das und das ist ja eigentlich total totaler Wahnsinn, dass es diese Ungerechtigkeit überhaupt gibt und das würde sich ja alles ausschließen. Das wäre glaube ich äh, für alle vom Vorteil.
0: Also ist das ja im Umkehrschluss, dass tatsächlich dass diese ähm, diese Form von männlicher Rolle die Gesellschaft auch irgendwie spaltet.
1: Absolut. Absolut. Also ich meine, Patriarchat ist, glaube ich, ein großes Übel von, von, von vielen, vielen Dingen, die heutzutage in der Gesellschaft passieren. Und äh, dass das auch immer noch nicht komplett gekippt wird, hat ja auch einen gewissen Grund, weil halt zu viele äh, in der Position sind, die auch vielleicht jetzt gar nicht so begeistert davon sind, das halt zu kippen. Das muss man ja ganz, also würde ich jetzt behaupten. Ähm, und da müssen wir natürlich äh, immer noch dran arbeiten, ne? weil...
0: Ja, ich glaube, also dass die, diese, man nennt sie ja auch so ein bisschen toxische Männlichkeit, also die ist ja auch ansteckend, Ja. dass es die gibt, die Spaß dran haben und die gibt, wie du ja auch selber schon gesagt hast, dass du auch in, in Jugendzeiten auch mal anders reagieren musstest auf Situationen, um äh, vielleicht als männliches Wesen oder als jemand, der stark und kraftvoll mhm. ist, wahrgenommen zu werden und ich glaube, dass es viele, viele, viele Männer gibt, also sowohl jetzt noch als auch in der Vergangenheit, die das gar nicht wollten, mhm. aber mussten. Das haben auch schon viele Männer hier in diesem Podcast ja. haben das auch schon beschrieben. Auch unter anderem äh, Falk Schacht hat das sehr gut beschrieben, gerade in so im im, im Hip Hop, ja, mhm. wo er herkam mhm. und kommt und auch aus dem ähm, ja, also aus nicht so einer schönen Gegend, wo man sich einfach behaupten musste draußen, wo man dann den Pitbull mhm. dann mal raushängen lassen musste, damit man nicht verprügelt wird.
1: Ja, voll. Absolut, glaube ich, natürlich. Ähm, also, ja, Hip-Hop äh, definitiv. Also, ich höre auch äh, den einen oder anderen äh, Rap-Song gelegentlich. Und klar, das ist natürlich alles pure, toxische Maskulinität, die halt da äh, von, von, vonstatten geht und ähm, ja, viele haben halt auch, ich meine, das ist ja ein generelles Problem. Also, ähm, das kannst du ja auch viel übertragen, dass halt dieses ähm, Annehmen, Wegschauen und sagen, ja, das ist halt jetzt so, gut. Das ist ja in äh, wirklich vielen Bereichen so. Und das ist, glaube ich, auch eins, ein großes, großes Übel, und das wir uns halt gewöhnen auch. Auf der einen Seite passiert viel, auf der einen Seite wird viel schon gemacht in den letzten Jahren. Und es geht, finde ich, immer noch nicht schnell genug, aber es geht zumindest in die richtige Richtung. Ähm, auf der anderen Seite lernen wir ja immer mehr auch einfach wegzuschauen. Ja gut, dann ist da halt letzte Woche ein Bootstag gegangen mit 40 Menschen an der europäischen Grenze. Ja, gut, was, was essen wir heute Abend? Also es ist ja so der, ne? und das ist ja bei dem Thema ähnlich. Also ja klar, ist jetzt doof, dass da die, die Frau jetzt irgendwie, äh, nicht gleichberechtigt ist, aber keine Ahnung, ich würde mir jetzt schon gerne Porsche bestellen. So. Und, ne, also es ist ja auch der einfachere Weg. Das ist ja auch, äh, äh, auf irgendeine Art und Weise natürlich dann auch wieder nachvollziehbar. Wir haben ja alle ganz gerne einen einfachen Weg. Äh, dass der immer der richtige ist, ist ja oft nicht der Fall. Aber äh, das kann man ja, äh, ja schon wieder ähm, genau in diese Richtung drücken, dass halt Leute einfach auch keinen Bock haben. Wegschauen und halt sagen, so ja, ist mir auch ein bisschen zu anstrengend.
0: Ja, oder auch eben äh, den Sinn für sich nicht erkennen, dass sie als allein, alleinige Person tatsächlich auch was ja. bewirken können. Genau. Ja, das und, darf, dann, genau. und sich natürlich solchen Situationen stellen, weil es gibt ja auch, die meisten sind ja in Abhängigkeiten mhm. ja, gegenüber der männlichen Führungskraft, mhm. wenn man jetzt mal im Berufsleben guckt ja, mhm, ja. Ähm, und sich gar nicht so einfach stellen können, ja, also genau. weder ihrer eigenen Sensitivität noch oder ihrer eigenen Fühligkeit überhaupt, muss ja nicht mal super sensitiv sein, sondern einfach mhm ganz normal äh, Gefühle und Empfindungen haben oder ganz normal ähm, vielleicht auch mal sagen, ich, ich möchte gerne, dass Frauen gleichgestellt sind, wie auch immer und dann aber die Führungskraft eine ganz andere Haltung hat ja. und dich das dann auch spüren lässt und ja. im Zweifel äh, sehr hart spüren lässt. Wie kann, man das, wie kann man das verändern? Was glaubst du, was so Wege sind, wie man mhm. Was, was kann jeder Einzelne tun? Was tust du, um da andere Wege aufzuzeigen oder dieses, diese ganze Dynamik zu verändern?
1: Naja, also das ist natürlich auch schwierig, weil ich meine, ich habe jetzt eine andere Position und bestimme natürlich viel bei mich selbst und kann aus glücklichen Wegen auch sagen, was ich nicht machen möchte, brauche ich nicht zu machen. Ähm, und kann deswegen auch aufstehen. Aber ja, es ist nicht einfach, weil dann spreche ich immer aus einer privilegierten äh, äh, Lage und da möchte ich auch jetzt nicht irgendwie so klingen, als würde ich Leuten jetzt vorschreiben, äh, was irgendwie äh, zu tun wäre oder hätte jetzt die perfekte Lösung, aber natürlich muss man irgendwann für sich selber entscheiden, stehe ich jetzt auf und sage was oder halte ich für immer den Mund? Und für mich war es halt nie so, für immer den Mund zu halten, gerade für Ungerechtigkeit. Und dann ist einfach die Frage, bist du bereit für, also möchtest du gegen Ungerechtigkeit was tun? Kannst du dagegen eingehen und auch vielleicht selber zurückstecken oder machst du es nicht? Und damit musst du halt leben. Und äh, wenn du bereiter bist, mit, damit zu leben und unsolidarisch zu sein und für dich selbst, also auf die Ich-Version zu hören und dein Ego voranzutreiben, finde ich nicht, ist nicht meine Lebensart. Ist in unserer Welt leider stark vertreten. Und ich glaube, das ist ein Knackpunkt, dass man sagen könnte, man muss sich selber auch einfach bereit sein, ein bisschen zurückzunehmen und auf andere, seine Mitmenschen zu achten und wieder ein bisschen mehr Solidarität walten zu lassen.
0: Glaubst du, dass sich diese Solidarität, von der wir ja nun auch gerade in den letzten anderthalb Jahren sprechen und die uns so vor Augen geführt wird, also auch unsolidarisches Verhalten, aber glaubst du, dass sich Solidarität am Ende durchsetzt?
1: Ähm, ich denke bei sowas immer sehr positiv und würde sagen, ja, also ich hätte, ich glaube, ich, ich kann doch jetzt sagen, ich hoffe es, äh, hoffe ich, aber ich glaube, ja, weil ich es glauben will und es für mich auch ähm, besser ist und ich gemerkt habe, so fahre ich äh, sowieso besser und äh, ich glaube immer noch daran, dass Menschen eigentlich im Grunde immer gut sind, so und gemeinsam zusammenleben wollen und auch gemeinsam sich gegenseitig unterstützen können und ähm, ja, natürlich gibt es viele Ausflüchte und viele Dinge in der Welt, die dich davon abtreiben können, aber im Grunde ist der Mensch gut und deswegen glaube ich, dass das äh, immer Oberhand haben wird. Ja.
0: Vertraust du den Menschen?
1: Ja, schon. Also ich bin schon, früher habe ich oft gesagt, ich bin zu naiv für, äh, für manche Sachen, weil ich zu sehr äh, auf Dinge vertraue und dann auch oft natürlich zurückgestoßen wurde, so. Aber ähm, irgendwann habe ich gedacht, weil das hat nicht aufgehört. Und ich musste mich dann anstrengen, nicht naiv zu sein quasi. Und dann habe ich aber gemerkt, es ist eigentlich für mich äh, angenehm so und so bin ich. Und dann ja muss ich vielleicht mal irgendwie auf die Schnauze fallen. Ab und zu ist auch nicht das Schlechteste. Lernt man draus, aber äh, ich möchte mir das eigentlich weiterhin wahren. so Weil dadurch... Ähm, habe ich einfach einen positiveren Blick darauf und mag immer noch viele Menschen und sehe trotzdem, trotz bestimmter Ansichten, trotz bestimmter Umstände, egal was ist, versuche ich doch immer noch etwas Positives darin zu sehen und auch Sachen nachvollziehen zu können. So Und auch in meinem Job früher als Sozialarbeiter ähm, hab ich sehr, bin ich oft an Grenzen gestoßen mit solchen Themen. Also gerade wenn es für mich zum Beispiel ein großes Thema, was mich äh, absolut äh, erschreckt und für mich sehr schwierig ist, ist äh, Faschismus oder Rassismus. Und ähm, ich weiß, dass ich mit einer Familie gearbeitet habe, wo ja der Großteil der Familie halt Rassisten waren. Und im ersten Moment habe ich gesagt, nö, mache ich nicht. So, Ich rede nicht mit Nazis. Und ich diskutiere heute immer noch nicht mit Nazis, aber diskutieren und reden ist ein Unterschied. Und ich glaube immer noch irgendwie daran, dass ich versuchen kann, zumindest versuchen, einen positiven Wink mitzubringen und zu gucken, schau mal, wieso, weshalb, warum? Warum warum, warum hast du solche Menschen? Was ist da dein Problem eigentlich? Das liegt vielleicht gar nicht darin, dass du äh, generell ähm, Menschen, ihre Hautfarbe, ihre Religion, egal was, irgendwie diskriminieren willst, sondern du hast vielleicht irgendwie ein Problem, da kommen wir ja vielleicht ran und dann kannst du da vielleicht wieder ein bisschen Platz machen für mehr Offenheit und Solidarität. Und so habe ich es geschafft, da ranzugehen. was ist sehr, sehr anstrengend. Aber ähm, ich glaube, auch da immer noch an das Gute im Menschen. Ich glaube, dass jemand, der Nazi wird, der war ja vorher nicht, der ist nicht als Nazi geboren. So. Und der muss auch kein Nazi bleiben. Ja, das hoffe ich. Ja, genau. Das
0: also hoffe ich auch. die, die Hoffnung äh, hätte ich auch tatsächlich. Also es ist super schwierig, mit dem Thema umzugehen, weil die Frage ist immer, gebe ich auch jetzt im, im, im Podcast-Business, ne, stellen sich natürlich auch der ein oder andere, die ein oder andere stellt sich die Frage, lade ich jemanden ein in meinen Podcast mit der Haltung, mhm. gebe ich der Person äh, eine Plattform? Mhm. Und ich äh, für mich ist das ausgeschlossen, dass ich diese öffentliche Plattform gebe.
1: Ja. Ja, ja, das würde ich auch so.
0: Und ich würde es genauso halten wie du, dass ich sage, ich diskutiere darüber nicht, weil da gibt es keine Diskussion. Mhm. Ähm, reden darüber das äh, Fiete ist übrigens auch dabei und hat gerade gepufft. Das
1: riecht so ein bisschen der alter Bifi. Das hat nicht so ein <lacht> alter Schulz. <lacht> Mann,
0: Mann. Mann, Fiete.
1: <lacht> Sorry. Jetzt,
0: jetzt haben wir ihn geweckt. Er hat natürlich im Schlaf ge gefurzt, so wie das Hunde so machen. Ähm, ich würde aber natürlich nicht äh, ausschließen, dass ich mich auf das ein oder andere Gespräch mal einlasse. In der Hoffnung aber nur. Mhm. Aber nur wenn ich so ein Fünkchen Hoffnung spüre, dass da irgendwie ein Mensch drin steckt, der willens wäre, zuzuhören und vielleicht äh, an seiner Haltung oder ihrer Haltung ein bisschen oder einmal darüber nachzudenken zumindest. Ja. Ansonsten äh, weiß, das spürt man ja auch schnell. Ob ja, jemand ja, überhaupt gesprächsbereit ist, das ist das eine, also tatsächlich auf einer auf einer konstruktiven Ebene oder ob jemand sofort abblockt und sagt, nee, ich habe da meine Meinung und da brauchen wir jetzt gar nicht reden und ähm, also, aber trotzdem eine öffentliche Plattform würde ich dem, also der Person auf gar keinen Fall geben, nee. weil ich glaube, das ähm, würde mich auch, also da muss ich auch von mir persönlich reden, ich würde mich, glaube ich, zu sehr fordern, im negativen Sinne.
1: Mhm.
0: Also da hätte ich keine Freude dran und dafür mache ich auch diesen Podcast nicht. Ne? soll ja eine mhm. positive Richtung gehen. Und vor allen Dingen euch da draußen, ne? euch Hörerinnen, soll das ja auch positiv ähm, beeinflussen. Ja. und äh, ne? So, Aber zurück, und das fand ich ganz spannend, das äh, wissen ja auch wenige über dich, dass du mhm. Sozialarbeiter bist. Mhm gewesen bist und irgendwie das ja auch immer noch bist. Das geht ja jetzt nicht weg, nur weil du jetzt durch die Welt tingelst und vor Kameras stehst. Hat man so den Eindruck, dass das dein Wesen ist?
1: Ja, also ich habe äh, klassisch äh, Sozialpädagogik und soziale Arbeit studiert mit dem Schwerpunkt psychotherapeutische Unterstützung von Kindern und Jugendlichen. Habe dann noch eine äh, wildnis-naturpädagogische äh, Weiterbildung gemacht, habe darin viel gearbeitet. Und äh, das war, ähm, ich könnte da auch jederzeit wieder hin zurück. Das ist natürlich auch ein schönes Gefühl. Ne? Also, ich wäre jetzt nicht, also ist natürlich was anderes. Und ich finde, viele Sachen, ich kann mich für viele Sachen begeistern. Ähm, und ich mag die Arbeit nach wie vor und konnte halt jetzt natürlich gerade in meiner NGO-Arbeit, äh, Non-Government Organization, äh, viel davon ähm, einfließen lassen. Und das hat mir natürlich geholfen. Und deswegen ist es nie ganz weg, sondern ich habe es nutzt. Weiterhin.
0: Wie setzt du das um heute? Erzähl mal, also du äh, engagierst dich ja sehr stark, mhm. ja, was, erzähl mal wofür und warum.
1: Ja, also ich bin unter anderem äh, ein Teil von äh, Leave No One Behind ähm, und ja, wir sind äh, eine NGO, die sich vor allen Dingen an den europäischen Außengrenzen einsetzt, sowohl humanitär als auch politisch und bewegend und ähm, auch von STELP, Stuttgart Helps die äh, Ähnliches verfolgen ähm, genau und ich unterstütze vor allen Dingen die Arbeit an der äh, EU-Außengrenze zwischen ja also gerade in Griechenland auf den griechischen Inseln zwischen Lesbos und Samos und ich war jetzt im Sommer äh, für zwei drei Monate unterwegs äh, vor allen Dingen in Lesbos in Moria in dem größten Flüchtlingscamp äh, an der Außengrenze auf den griechischen Inseln und ähm, genau da unterstütze ich entweder vor Ort oder natürlich auch online und auch meine, ja, sagen wir mal, soziale Medien oder generelle die zwei drei Follower, Be die also Bekanntheit hast, ne? mhm. nutze ich dafür natürlich auch, um Aufmerksamkeit zu schaffen und äh, ja, das, das mache ich so.
0: Jetzt hast du ja tatsächlich jede Menge Follower, also du hast bist ein Social Media Influencer. Oh ja. Ja, du, ähm, ohne das jetzt zu werten. Ja. ja. Weil wir haben uns auch darüber unterhalten, dass es natürlich ähm, auch eine Form von Influencing gibt, die du nicht verfolgen willst oder wo du nicht dich zuordnest. Auf der anderen Seite bist du aber jemand, der, wenn man eine halbe Million Follower hat, durchaus Einfluss nimmt. Ja, und, und man merkt halt auch in deinem Verlauf sozusagen, jetzt zum Beispiel auf Instagram, mhm. ähm, wie sich das gewandelt hat ah, in den Jahren. Ah, Sprich. Ja, da war ja was. <lacht> genau, äh, ich habe mir das tatsächlich, ich habe mir auch die Mühe gemacht, vom ersten bis zum letzten Foto. Echt? Ja, das einmal durchzuscrollen, um zu gucken, wie sich das entwickelt hat, was sich ah. da getan hat. Und das ist natürlich extrem spannend. Und dann kam noch die Information dazu, die du mir gegeben hast, dass diese langen Haare und der Bart ja. <lacht> eigentlich aus so einem Wildnistrip ja. entstanden sind. Oder da, oder ja. da quasi in ihren, äh, also da nochmal so richtig ähm, zum Vorschein kam. Ja. Ne? Und das ist, und ich finde diese Kombination so lustig, dass dann ein Foto gemacht wird von einer Freundin von dir. Ja. Äh, wo du eigentlich äh, aus so einem pädagogischen Wildnis ja. hinkommst äh, <lacht> so. mit langen Haaren und Bart mhm. und, äh, und dadurch halt irgendwie entdeckt wurdest und bevor ich jetzt nochmal mein, äh, meine Wahrnehmung nochmal äußere, sag mir doch nochmal, wie es für dich damals war oh. das war 2014, ne? oder?
1: ich glaube ja ich kann die Zeit nicht so richtig... Äh, ja, Also ich weiß nicht genau, welches Datum.
0: Mh.
1: Wie war das für mich? Ja, komisch. Äh, habe ich, glaube ich, viele Sachen immer noch nicht ganz verstanden. Ähm, also ja, ich habe halt studiert. Äh, habe während des Studiums, äh, dann war ich, ja, wildnispädagogisch unterwegs. Und dann hat eine Freundin von mir äh, angefangen, Fotos zu machen, weil sie auf die Kunsthochschule wollte und brauchte eine Mappe und war halt Fotografie interessiert, wollte immer Fotografie machen. Und hat dann gesagt, ey... Ähm, hast Bock? <lacht> ich ja, keine Ahnung. Also ich meine, ja, so, stell ich mal da hin und irgendwie da. Und dann hatte ich da hatte ich noch nicht ganz so den krassen Bart. Also schon auch krass, wie das so heute. Aber noch nicht jetzt so in die Superlänge. Und hatte so mittellange Haare. Und das war aber irgendwie schon dann cool. Und dann haben wir einfach, äh, habe ich mit der einmal Fotos gemacht. Und dann gab es damals, äh, gab es Instagram schon. Ich glaube, es war gerade im Kommen. Dann gab es Tumblr. MySpace und irgendwelche anderen Geschichten und dann hat die die Sachen da hochgeladen. Da wusste ich nichts von, weil ich kannte diese Plattform gar nicht. Und dann habe ich das erste Mal so nach einer Woche äh, hat die mir irgendwie gezeigt, dass da jetzt dann voll damalige Verhältnisse schon, irgendwie 50.000 Leute, was damals schon crazy war, weil das ist heute natürlich selbstverständlich irgendwie für viele, aber damals war das halt schon verrückt. Hat die mir gezeigt, dass sie da drunter schreiben, irgendwie so 5.000 Kommentare und Leute das irgendwie so und das war natürlich komisch. habe ich aber nicht ernst genommen. Und dann habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben und dann kamen noch mal Bilder von mir hoch. Genau, da habe ich ein bisschen mehr Bart noch mal gehabt und diesen Dutt, diesen Man-Bun. Man Man Bun. Und äh, dann wurde mir, bis heute wird mir nachgesagt, dass ich den Man-Bun geprägt habe. Da äh, habe ich auch schon köstlich, köstlich drüber gelacht. Und äh, dann saß ich auf jeden Fall in dieser Bibliothek und äh, auf einmal wurde ich halt von Leuten angeguckt. So, aber jetzt nicht auf dem Sinne von so, so, irgendwie normal, sondern halt von vielen. Und auch draußen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, das ist ja komisch. Und dann wurde ich auch schon angerufen und dann ging es halt so ein bisschen los, dass halt irgendwelche Zeitungen das halt mitbekommen haben. Und dann war innerhalb von zwei Tagen war ich auf der Titelseite von der Bild, von der Express. Es haben irgendwelche Magazine angerufen und wollten äh, Interviews von mir haben und wissen, was ich denn mache und äh, welche, was ich schon alles gearbeitet habe und super und toll. Ja, und da hatte ich halt, es äh, war, war mir nicht so geheuer, da hatte ich halt nicht so Lust drauf. Und hab dann halt einfach alles abgesagt und dann natürlich niemandem gesagt, wo ich wohne. Es äh, ging so ja auch machen. so
0: Gerüchte, äh, woher du kommst. Aus Amerika, aus Schweden, immer noch. Ja, die Leute haben
1: immer was gefunden. So, ich ja. weiß auch nicht, Schweden habe ich nie verstanden. Wahrscheinlich, so super Klischee, blond, aber das ist ein bisschen blond, ja. toll. Mm, mm. Äh, genau, Amerika haben sie irgendwie rausgefunden, weil jemand tatsächlich auch der Zeitung, es gab Leute, die haben auch dann der Zeitung was erzählt. Mm. Also die wurden natürlich dann, wie die Medien, äh, die Presse dann manchmal auch leider so ist, wurden Freunde von mir angerufen, der eine lebt in Kanada und so. Und dem wurde auch Geld geboten von der Express zu sagen, was ich denn wirklich mache, wo ich bin und keine Ahnung. Und jemand hat dann rausgefunden, dass meine Mutter Amerikanerin ist oder wusste das und hat sich bei der Zeitung gemeldet tatsächlich und hat das dann erzählt. So, Dann wurde wirklich unangenehm. Dann wurde meine Mutter, auf einmal wurde die dann erkannt, wie auch immer, von der gibt es nichts irgendwo im Internet. Die wurde mit meiner Oma auf der Straße angesprochen nach ihrem Sohn. Und dann hat meine Mutter mich das erste Mal angerufen und war so ein bisschen ähm, in Sorge. Und dann ging das echt hoch. Und natürlich habe ich dann Nein gesagt. Und ja, wie das dann manchmal so ist, wenn man Nein sagt, wird es dann halt noch interessanter. Mhm. Ja, aber das Nein habe ich dann durchgezogen eigentlich bis heute.
0: Ja, ich finde das auch richtig, richtig gut und ich kann damit so viel anfangen. Dass du, du hast ja auch am Anfang deiner Karriere hast du ja auch gesagt, du machst lässt nur deine Freundin damals, also ja. deine ja. Äh, gute Freundin fotografieren.
1: Ja, genau. Das war am Anfang so, weil ich einfach, äh, wie soll man sagen, ich bin halt auch mit, mit Vorsicht einfach drangegangen. Und ich habe auch viel Mist gehört in der Zeit. Das muss man natürlich klar sagen. Wir haben auch Leute falsche Informationen gegeben. Da ich aber halt so rasa mäßig war und halt von nichts wusste, musste ich ja mir irgendwo das Wissen halt herholen. Und mir hat diese Welt halt auch äh, Ich wollte damals schon nicht meine äh, Privatsphäre dafür irgendwie äh, abgeben, für irgendeine komische Halbbekanntheit so. Und ähm, das war mir halt nie wichtig. Das ist mir heute nicht wichtig. Aber ähm, und deswegen habe ich das am Anfang so mit ihr gemacht. Und äh, das hat auch äh, gut
0: funktioniert. Und dann irgendwann einfach nicht mehr so. Und die Kunden auch akzeptiert, dass sie gesagt haben, hm. dass du vorgegeben hast, welche Fotografin? Ein paar. Aber ich habe halt am Anfang,
1: und das ist jetzt, äh, ja, das ist ein bisschen kompliziert eigentlich, weil wir haben uns dann irgendwann auch nicht mehr so super verstanden und sind dann auch auseinandergegangen, und dann habe ich ja angefangen, das nochmal anders zu machen, weil ich dann verstanden habe, dass da viele auch unberechtete Paranoia von mir waren, die überhaupt nicht so sind. Also mir auch Leute erzählt haben, so Agenturen, die ziehen dich irgendwie über den Tisch und so. Und ich habe ja am Anfang ohne Agenturen, ohne alles gearbeitet, anderthalb, zwei Jahre lang. Und meine ersten großen Kampagnen, die ich als Model geschossen habe, die habe ich in vielen Südamerika und dann in der Türkei, habe ich irgendwie eine sehr große Bekanntheit irgendwie bekommen. Vielleicht auch, weil sie aus der Türkei stammt ursprünglich, aber äh, und das war ja Wahnsinn, also dann bin ich auf einmal auch, ich habe da auch gutes Geld verdient, das kann man auch offen sagen, ähm, bin ich da äh, hin, große Studios, habe drei Verträge angeboten bekommen, da saß kein Agent dazwischen, das wäre heute unvorstellbar, das würde ich auch niemals machen, hm. weil so eine Agentur dich halt natürlich nicht einfach nur auseinander nimmt, natürlich nehmen die ihr Geld, ist ja logisch, also die sind ja jetzt nicht irgendwie Volunteers, so und äh, die sorgen aber einfach dafür, dass es dir gut geht. Das darf man halt nicht vergessen. Und äh, das war dann irgendwann für mich dann das nächste Problem. Am Anfang dachte ich, schütze dich davor. Und irgendwann war ich nicht mehr geschützt, weil mich nicht mehr geschützt haben, weil es sie nicht gab. Und dann musste ich mich um diesen Schutz und um diese äh, äh, Professionalität kümmern. Und das wollte ich dann auch und habe das auch gemacht. Und das hat was sehr gut war funktioniert. Dir dabei,
0: Was war dir dabei wichtig? Also ähm, es gibt ja nun unfassbar viele Managements- ja. Und ähm, also Leute, die sich wahrscheinlich auch darum reißen würden, jetzt dich zu vertreten, mhm. ja, äh, dir Angebote geschickt haben, wie auch immer. Und äh, was hat dich und dein heutiges Management zusammengeführt? Was war dir wichtig?
1: Ja, wie gesagt, das, lernt, das dauert lange, bis man das irgendwie lernt. Das hat, ich ich würde sagen, heute, so nach den ganzen Jahren, weiß ich so ungefähr, okay, was halt da äh, wirklich wichtig ist für mich und was irgendwie da passiert in dieser Welt. Am Anfang habe ich von allen großen internationalen Agenturen der Welt Angebote bekommen und ähm, habe dann mit ein paar auch angefangen zu arbeiten habe dann bei ein paar gemerkt, dann passiert da auch nichts, weil am Ende ist es auch, also nur weil du jetzt ein bisschen bekannter bist, dann vielleicht heißt das nicht, dass dich jeder Kunde automatisch halt bucht. So, die haben halt alle unterschiedliche Ansichten und das heißt jetzt nicht, dass ich dann da, ich habe viele Sachen äh, auch nicht bekommen, das ist ja logisch. Also Casting ist Casting. Das heißt jetzt nicht, dass du so und so, dass sich jeder verbucht. Das ist ja Quatsch. Und dann habe ich viele Agenten auch wieder verlassen. Aber äh, ich sag mal so, ich habe halt am Anfang, ich habe viel Glück gehabt. Also wirklich, und habe ich vielleicht Glück, aber auch eine gewisse Menschenkenntnis, die mein Job vorher mit sich gebracht hat. Und ich halt einfach Menschen dann ähm, begegnet bin, die mir zum Glück Gutes wollten. Ich das gemerkt habe und dem vertraut habe und dann auch gesagt habe, okay, und ich bin damit auch mal auf die Schnauze gefallen. Gut, heute weiß ich aber, äh, es hat dann am Ende alles funktioniert. Und die Leute, die wichtig waren, die mir äh, sehr geholfen haben und mich heute sehr, sehr gut unterstützen, die sind auch immer noch da. Und die habe ich schon vor vier, fünf Jahren kennengelernt. Und die haben mich dann ja gepackt und gesagt, ist also okay, wir machen das. Und ich habe gemerkt, du kannst dir vertrauen und mach's. Und das hat auch funktioniert. Das war gut. Und so sind wir eigentlich zusammengekommen, aus auf, auf einer blinden Vertrautheit raus.
0: Glaubst du, dass du bestimmte Eigenschaften beschreiben kannst bei Menschen, die, also vielleicht auch Werte, aber so Eigenschaften, die die für dich nicht verhandelbar sind. Also sowohl im Job als auch privat.
1: Ja, absolut. Also äh, vor allen Dingen, was ich merke bei Leuten, was ich, also was mir wichtig ist und was ich merke, ist, äh, ob es eine Art gespielte Authentizität ist, so eine Bodenständigkeit oder eine echte. Und was, ob dahinter wirklich die Person wichtig ist oder ob gerade in diesem Bereich, ob jetzt Schauspiel oder äh, Model, äh, ob dahinter das Geld viel spricht. Weil dafür sind natürlich viele bereit, eine Maske aufzuziehen und dir natürlich zu erzählen, was du willst. Das heißt immer noch nicht, dass du nach zwei Wochen mit der Person auch gut klarkommst. Ich muss mit meinem Management jetzt nicht drei Wochen Urlaub fahren und äh, wir schlafen in einem Bett. So, aber es ähm, muss natürlich schon Werte sein, die ich vertrete und die ich äh, sehe, weil der Mensch mit mir arbeitet und auch andere, quasi von anderen angesprochen wird auf mich und mich vertritt in diesem Sinne. Und wenn mich ein Mensch vertritt, dann muss er ja mich auch so vertreten, wie ich mich vertreten würde eigentlich. So, Also auf jeden Fall. Und da kann ich natürlich dieses Ja, also es ist ja auch am Ende ein Business. Da muss ich auch nicht groß rumlabern, sondern wenn es darum geht, dass da Geld verdient, dann wird da Geld verdient. so Und dann muss es auch auf einer ehrlichen Basis passieren. Da brauche ich auch niemanden zu den ja, da machen wir jetzt ein Geheimnis draus. Sondern ich bin eher Freund von Klartext. so Absoluter Klartext. Und auch genauso mit Kritik. Also ich bin, äh, ich hoffe, kritikfähig. Du brauchst aber Kritik, um auch überhaupt weiterzukommen. Also du gehst ja nicht perfekt aus der Tür. Und da lege ich sehr viel Wert drauf. Der Hund äh, träumt.
0: Der Hund träumt tatsächlich.
1: Oder ist er wieder wach? Sorry. <lacht> ja, und das, und das sind wichtige Sachen. Und halt nicht diese ganze gespielt. halt Diese Szene bringt so viel Mist auch mit sich. Und Leute können sich so schnell verändern. Und dann am Ende sitzen sie aber allein zu Hause und sind irgendwie dann doch, äh, es ist alles dann irgendwie doof. Und alle sind nur scheinheilig. Und das ist halt wichtig. So kann Ich, ich halte meinen Kreis klein.
0: Ja, und vor allen Dingen auch, äh, wie du ja auch erzählt hast, sind da Menschen schon sehr, sehr lange in diesem ja. kleinen Kreis. Ja,
1: genau. Auch, auch eben vor,
0: bevor du äh, diese Bekanntheit erreicht genau. hast, ne?
1: Genau. Also ich bin immer noch ähm, privat, sind meine Freunde, meine Freunde seit 15, 20 Jahren. Ähm, da ändert sich auch nichts mehr dran und äh, der Kreis ist klein. Ich habe bestimmt viele Bekannte und Freunde, aber ich habe Zwei, fast zwei Hände voll geil äh, wirklich bester Freunde und äh, das ist mir sehr 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 wichtig und da kann ich mich komplett fallen lassen egal was ist und die würden mir auch sofort ein Feedback geben und sagen wenn was mit jetzt mit dir passiert jetzt bist du aber gerade ein bisschen übers Ziel ausgeschossen so absolut das ist auch wichtig und Agenten, mit denen ich arbeite zum Beispiel, die sind schon auch sehr lange dabei. Also mein, mein Model-Booker, auf den ich sehr äh, viel setze, den ich sehr mag, der macht diesen Job seit 20 Jahren. So, der war viel gesehen, der hat auch viel kommen und gehen sehen und der weiß auch, wenn jemand authentisch ist und das vertritt und für Werte einsteht, dass er die auch so wirklich äh, beibehält. So.
0: Wie ist das mit dem Thema, äh, wenn, wenn du sagst, du hast ja nun deine, deine Freunde, auch vor allen also männliche Freunde, wir müssen gerade kurz grinsen, weil Peter hat schon wieder geschmotzt. Oh. <lacht> wir können das Fenster aber nicht öffnen, weil ja. er wird zu laut. Wir halten jetzt, wir kommen, wir halten durch. Wir, ja. wir, halten. <lacht> wir halten durch. So, zurück zur Frage. Ja. Thema Sensitivität, mhm. Thema männliche Sensitivität. Mhm. Und mit deinen Freunden, wie ist das da so? Also wie, also könnt ihr euch gegenseitig Emotionen zeigen? Könnt ihr darüber sprechen? Also wie, wie läuft das so ab bei euch? Ja, schon.
1: Also äh, mit dem <lacht> engsten Kreis auf jeden Fall. Da gibt es natürlich auch so ein paar, die haben einfach ihr Päckchen so zu tragen, äh, was auch gut ist. Die halt einfach dazu lernen, würde ich sagen, in den letzten drei, vier Jahren. Aber sehr viele, die das schon sich damit lange befassen und immer weiter, äh, sagen wir mal, aufgehen und wir besprechen sehr viele, viele emotionale Sachen und sehr viele Dinge. Das wäre für mich auch anders gar nicht möglich. Also solche Freundschaften würden mich auch schnell langweilen, das merke ich auch. Also ich kann auch diesen ganzen, ähm das ist auch mal schön, ne? Also einen Abend da sitzen und Whisky zu trinken und halt echt äh, einfach über Nonsens äh, in der Welt zu reden, das ist super wichtig. Aber genauso wichtig ist es halt, dass wenn ich irgendwie mir es nicht gut geht sagen kann, das und das ist und dann auch ein gutes Feedback bekomme und Leute sich da auch ein bisschen einfühlen können und versuchen mir ein wirkliches äh, äh, Feedback zu geben oder halt auch von sich selbst zu erzählen. Ähm, alles andere würde mich auch langweilen. Also das wäre für mich dann keine authentische Freundschaft irgendwie.
0: Und wenn, wie ist das so mit Weinen? Also so richtig, also wirklich äh, Gefühle zeigen, könnt ihr das miteinander? Habt, ist das schon passiert?
1: Ja, ich äh, heue ständig. <lacht> nee, also, äh, also ich, also, ja, und andere Freunde von mir auch. Äh, ich kann die ja, ich will die ja jetzt, ihr braucht ja nicht zu so polieren irgendwie. Ist nicht mit allen so. Also viele, es äh, gibt auch Freunde, die habe ich noch nie weinen sehen. Auf jeden Fall. Also männliche Freunde. Äh, aber ich habe mit vielen schon zusammengeweint geweint. Und ähm, es ist ja auch so: im Leben passieren ja auch einfach andere, es, umso älter man wird, jetzt, jetzt wird es philosophisch, äh, umso mehr Einschnitte, die Einschnitte werden ja auch einfach krasser. So. Und Emotionen können krasser werden. Ob es jetzt Beziehungen sind, ob es äh, Menschen in deinem Leben sind, die vielleicht sterben oder Dinge, die dir passieren, die werden ja irgendwie immer größer auch, habe ich das Gefühl. Und dafür muss man sich ja auch irgendwie ein bisschen wappnen, vielmehr sich da immer weiter reinzufressen und die Sachen nicht herauszulassen. Das äh, ist nicht mein Weg und auch nicht der Weg der meisten meiner Freunde. Und das ist halt schön, weil dadurch entsteht halt so ein eine bessere Leichtigkeit und es wird oft glaube ich nicht leichter. Es kommen immer mehr Bindungen dazu mehr Dinge im Leben, die dich natürlich auf einer ganz anderen Basis traurig stimmen. Also früher ich dann, war ich traurig, wenn ich sitzen geblieben bin. So heute äh, verstirbt ein Freund von mir mit 32 Jahren. Das ist natürlich eine ganz andere äh, Geschichte. So was passiert ja dann, wenn man älter wird. Und da ist es halt schön zu wissen, dass man diesen Hintergrund, dieses, diesen, diesen Halt hat von seinen Freunden, da gemeinsam drüber trauern kann. Ja, also das haben wir schon oft. Ja.
0: Jetzt ist ja der, also zurück zum Scrollen deines äh, Profils. Und Emotion back <lacht> ja. to Instagram. Ja. Ja. Yes. Genau, aber da kommen ich will beim Thema Emotionen definitiv bleiben, weil man gemerkt hat, nein, ich muss es anders formulieren, nicht man hat gemerkt, ich mhm. habe gemerkt. Das fällt mir auch schwer manchmal. Genau. Weil ich kann das nicht verallgemeinern. Ich kann ja nicht sagen, was andere merken, sondern nur was ich merke und wahrnehme und beim Scrollen habe ich festgestellt, dass es am Anfang tatsächlich diese Distanz zum Publikum sozusagen ja. da war, also es waren nur also professionelle Bilder und und auch so äh, natürlich viel von Esra, also hauptsächlich ja. Esra äh, Bilder, die die also die Fotografin, die diese Bilder ja. alle am Anfang gemacht hat und und irgendwann kam der Punkt, äh, wo du glaube ich eine aus meiner Perspektive bewusste Entscheidung getroffen hast. Ich kann dir auch nicht sagen, in welchem Jahr das jetzt war, aber eine Entscheidung, das, was da passiert, zu nutzen mhm. und gleichzeitig dich zu öffnen mhm. und zu sagen, hey, ich habe keinen Bock mehr, jetzt hier nur irgendwas darzustellen, mhm. sondern die Menschen sollen spüren, dass ich nicht nur dieses Model bin, mhm. Sondern dass ich ein Mensch bin mit natürlich auch nicht nur dem einen Talent und der einen Seite, sondern mit mehreren Seiten. Mhm. Und ähm, also das erstmal Punkt eins. und dann eben auch, wie gesagt, ich nutze es auch, um auf verschiedene Themen aufmerksam zu machen.
1: Ja, also ja, ja, genau, hast du schon richtig beobachtet. Das ist schon irgendwann ist das halt so ein bisschen von dieser ähm ich weiß, es ist schwierig, das zu beschreiben. Aber es ist halt irgendwann, ähm, also ich habe keinen Bock mehr. So, Punkt, aus. Das ist eigentlich so das Ding. Irgendwann habe ich einfach gedacht, ich habe keinen Bock mehr, mich jetzt hier zu verstellen. Ich habe auch keinen Bock mehr, so zu tun, als wäre das irgendwie alles immer sexy und schön und äh, geile Hotels und bla bla. Also, ja, ist natürlich. Aber, äh, aber ähm, ich wollte einfach dann auch mal was damit machen, was ich halt mache und wie ich halt so bin. Und es ist, ist auch immer noch nicht immer leicht für mich. Also es sind immer noch manchmal so Sachen, wo ich, ich bin auch manchmal sehr, sehr halbern so, und mache super viel Quatsch. Und manchmal denke ich so, ja, kannst du mal machen. Und dann denke ich, das ist zu viel. Und also ich reflektiere mich schon stark. so. Aber da habe ich dann einfach irgendwann festgestellt, ich habe keinen Bock mehr auf, diese, auf dieses auf diese Scheinheilige. Und das wird mir so plastisch. Und dann ist es halt auch, passiert natürlich, dass dann Leute mir auch, das habe ich dann selber sogar gesehen, obwohl ich mich da jetzt nicht so krass mit befasse, dass ich halt Follower auch verloren habe natürlich, ne? also massiv. Also ich war... Wie du jetzt gerade sagst, ich glaube, ich 500, knapp 600.000 oder sowas. Mhm. Und ich hatte früher mal fast eine Million Follower. So. Ah, echt? Krass. Ja, als es halt alles so auf Selfie-Modus hochpoliert und easy war, untouchable. Das, was ja auch Es ist ja berechtigt. ne? Also, es ist ja in Ordnung. Man kann ja auch einfach in dieses Netz reingehen. Dafür ist es ja auch geil. Ich lasse mich ja auch gern berieseln. Ich gucke mir auch ganz gern irgendwie den Quatsch irgendwie auf YouTube an und bin einfach so in der Zone. Und dann ist ja cool. Und ich möchte auch manchmal Tage einfach keine Bad News hören. Oder keine äh, und das ist ja völlig fair enough. Wenn man Bock hat, sich äh, irgendwelche bekannten Modelle oder ich weiß nicht, anzugucken, die jeden Tag nur schöne Sachen posten, weil sie gerade in Hawaii sind und supi aussehen irgendwie und so. Fair enough. Also, kein Problem. Also, finde ich total cool. Also, äh, kann man total gerne machen. Ähm, Mache ich, wie gesagt, auch bestimmt an man 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 manchen Tagen. Ähm, aber ich habe für mich selber halt nicht mehr so Bock drauf gehabt, weil das bin ich halt nicht. So. Und da musste ich dann auch genau das, was wir jetzt hier zum Beispiel von, ne, besprechen in deinem Podcast, äh, das hat mich ja zum Beispiel auch in, meiner eigentlichen, in meinem eigentlichen Sein und auch in einem sensitiven, äh, äh, emotionalen Sein beschränkt. Ich habe ja da gespielt, etwas, was ich nicht bin. Und das, ähm, ja, stimmt dich natürlich eigentlich jetzt. Das war für mich dann immer eher so ein App mit, hi, hier ist Fake-App. Hello, welcome to the fake world. Und dann so, ja. Ne? Und irgendwann hatte ich ja keinen Bock. Und das Nächste ist natürlich, dass ich dann entdeckt habe, hey, ähm, ja, du stehst für so viele Sachen und machst so viele Sachen und ich mache viele Sachen. Ich verteile da nicht alles. Also ich mache auch noch ein paar andere Sachen, die ich nicht auf Instagram teile. Äh, und das ist mir auch wichtig. Ähm, aber gerade mit äh, Awareness äh, von sozialen Projekten ist mir halt aufgefallen, ja, natürlich. Also klar, was ist ja äh, Quatsch, das nicht zu teilen? Und diese Menge, die ich da habe, wenn man da Lust zu hat, man muss es auch nicht, auch da wieder, fair enough, wenn Leute, die noch viel, viel mehr Follower haben, sagen, das ist nicht meine Welt, ich kenne mich nicht gut aus. Das finde ich zum Beispiel hundertmal besser, zu sagen, ich kenne mich nicht aus, äh, bin auch nicht jetzt gerade bereit, mich damit zu befassen, also rede ich jetzt hier auch kein Mist. Absolut, dafür muss es sowieso mehr Leute geben. Aber ähm, auf der anderen Seite musst du dich auch nicht engagieren, sage ich mal, so in einem in meiner Persönlich Blase vielleicht ja, aber in der generellen Welt ist es nicht vonnöten, äh, um jetzt da äh, fake-mäßig so zu tun, als wäre das irgendwie, ähm, was jetzt gerade in ist auch und ja viel gepusht wird. Genau,
0: weil die einen, äh, weil jetzt ein, zwei, drei, vier Leute über ein Thema sprechen musst und nicht unbedingt auch was dazu sagen. Ja genau. Mhm, wenn du keine genau. Ahnung davon hast, äh, ist vielleicht auch manchmal cleverer ja. den Mund zu halten. Ja. So genau.
1: Und ich habe halt gemerkt, so manche Sachen, die ich halt mache, das ist halt äh, einfach sinnvoll sich damit äh, auch mal in die Öffentlichkeit zu begeben und versuchen, Leute zu motivieren oder zu zeigen, hey, das geht, das könnte passieren. Weil ich auch einfach Fragen natürlich auch bekomme. Es ist nicht so, als hätte ich gesagt, ich will euch jetzt hier von meiner Weisheit predigen. Äh, sondern ich dachte, das ist ganz gut, mach mal. Und dann habe ich Leute auch gefragt und dachte, ja komm, dann verfolge das mal ein bisschen weiter und veröffentliche das mal ein bisschen mehr.
0: Ja, es gibt ja da zwei Themen, die, die ich sehr wichtig finde. Also eine hast du schon erwähnt, also diese humanitäre Arbeit, die du machst ja. mit Leave No One Behind ja. und Stelb. Und das andere Thema ist, was du auch ein paar Mal gepostet hast, ist, wie man Frauen dazu verhelfen kann, als Mann sich sicherer zu fühlen. Ja. Das ist natürlich für mich auch ein sehr emotionales Thema, ja für uns Frauen sowieso. Du hast auch ähm, in einem Post auch geschrieben, wo die meisten Übergriffe stattfinden. Ja, das ist hauptsächlich tatsächlich zu Hause oder im häuslichen Umfeld äh, stattfindet und ähm, woher kommt deine Motivation darauf aufmerksam zu machen? Was ist dir wichtig?
1: Naja, es ist äh ich finde, das hört man ja schon beim, während wir das ansprechen, hört man ja schon raus, dass ist eine unglaubliche, also es, diese Statistik, die du gerade ansprichst, die ist ja unwahrscheinlich. Also wenn man das, auch da gehen ja Leute gerne darüber hinweg, aber das ist ja immer noch, also es ist ja unmöglich. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass das wirklich so ist. Und so also geht es mir immer noch. Und wenn ich solche Sachen lese, dann explodiert mir der Kopf. Und ich finde halt, diese generell ist für mich Ungerechtigkeit und Ungleichheit äh, ist für mich halt sehr, 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 sehr ein sehr großes Thema. Das motiviert mich extrem, weil ich es überhaupt nicht leiden kann. Und ähm, natürlich kann ich es überhaupt nicht leiden, weiterhin zuzugucken, wie ja, in einem patriarchatischen System äh, solche Dinge immer noch so einfach passieren. Und es liegt natürlich da halt einfach daran, dass Männer sich untereinander dahingehend natürlich einfach äh, ähm, weiterentwickeln unterhalten und da auch auf aufmerksam machen es ist halt die Zeit ist vorbei das heißt also die Zeit ist vorbei aber es ist es muss nicht sein dass eine Frau äh, wieder sagt ey ich habe keinen Bock angemacht zu werden sondern es liegt halt dann auch oft einfach an uns es liegt an uns Männern dann zu sagen in der Gruppe ey so ein Spruch scheiße lass das bitte so was soll das denn das ist uncool diese typischen Situationen die ich in letzter Zeit ah, ist es schon oft, gar nicht mehr so oft gesehen habe, zum Glück, weil ich auch das Gefühl habe, es kommt ein bisschen mehr. Aber es ist so, es ist noch so da, ob es einfach ein einfacher Pfiff ist oder irgendeiner Scheiße, wo ich denke, oh, also da explodiere ich. So, merkst du schon, beim, beim Reden äh, gehe ich mehr in die Luft, als äh, ich Konsent bringe irgendwie. Aber ähm, das hat mich einfach motiviert, weil ich denke halt, ich habe ein Outcome. Habt da Leute an Followern und kann da vielleicht Männer auch erreichen. Und ich will auch da. Ne? Ich will jetzt hier nicht sagen, ich bin irgendwie der perfekte Typ oder so. Aber es geht halt darum, dass man jeden Tag lernt, dazu lernt, daran arbeitet und neue Sachen sieht. Weil das sind leider neue Dinge. Die hätten sollten nicht neu sein, die sollten selbstverständlich sein. Aber die müssen wir integrieren. Und es liegt halt jetzt an der Generation von uns, von mir und vor allem in der Zukunftsgeneration, diese Dinge aus der Welt zu schaffen dass so eine Scheiße einfach endlich vorbei ist. Und äh, man als Frau, und da kann sich ja keiner einfühlen. Also ich, das ist ja dieses tolle männliche, äh, dieses Privileg. Und da gab es diesen tollen Instagram-Post auch ähm, von einer Frau, äh, dass wenn sie mal ein Mann wäre, was sie an dem Tag irgendwie machen würden, was Männer machen würden, wenn sie eine Frau wären. Und alle Frauen haben ja gesagt, sicher über die Straße gehen, nachts allein unterwegs zu sein. Alle Männer waren, ich fasse meine eigenen Brüste an oder so. Äh, ist ganz, ist ganz doof. Aber, ne, sorry. Aber, ne, so, weißt du, so ein, so, wo man nichts in der Richtung von mein Leben wäre sicherer. Oder ich habe ein besseres, ich werde nicht überall angeglotzt und habe ein besseres Selbstwertgefühl. Und das musst du dich, das musst du dir ja mal vorstellen. 2021 als Frau jeden Tag aufzustellen, immer wieder mit solchen Sachen konfrontiert zu werden. Äh.
0: Ich glaube, also wir haben ja als Frauen, und also ich äh, kenne natürlich, also ich bin selbst betroffen von vielerlei Übergriffen in, in, in meinem Leben, auf unterschiedlichen Ebenen, von unterschiedlichen äh, Männern. Mhm. Ähm, und ich kenne keine Frau, der nicht irgendetwas passiert ist. Es muss nicht immer zum Schlimmsten kommen, aber es geht schon. Los bei bei Diskriminierung am Arbeitsplatz ja, ja ähm, und äh, sexuelle Anspielungen. Ja, ja ich habe auch mal so eigentlich harmlos schon, aber äh, warum ich nicht einen Rock trage bei der Arbeit. Ja. ja Also so einfache Dinge, weil das würde ja dann besser ankommen bei den Kunden, bei den männlichen Kunden. Ja ich würde dann mehr, also erfolgreicher sozusagen in, meinem, in meiner Position sein. Hm. Und das sind die kleinen Dinge. Ja. Es ging in der Ausbildung, ja vom Ausbilder von bis. Und es gibt so viele ganz kleine Sachen. Und es, ist, also es geht mir immer, immer und immer wieder sehr nah.
1: Natürlich.
0: Und das ist einer der Gründe, warum ich diesen Podcast ja auch gestartet habe, weil die Männer, die eben diese Sensitivität besitzen, keinerlei Täterschaft haben. Das heißt, keiner von denen, die ich als Täter identifizieren konnte, sind die Männer, mit denen ich heute auch diesen Podcast habe, mache, oder Männer in meinem Umfeld, die ich als sensitiv identifiziere. Und Eben ganz im Gegenteil, die führen gleichberechtigte Beziehungen, mhm. ja, die haben, die wertschätzen auch ähm, die Frau und als, als äh, vielleicht sogar besser verdienendere manchmal oder es ist ihnen einfach egal. Mhm ja die, das sind Chefs die auch äh, Frauen als Geschäftsführerin einstellen was auch immer oder eben vor allen Dingen zu Hause Aufgaben übernehmen ganz selbstverständlich aufgeteilt und die auch sich um die Kinderbetreuung kümmern und 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 davon kenne ich ganz viele ganz tolle ja. Männer und und ich möchte dass es mehr davon gibt ja. ich und ich möchte mich sicherer fühlen ja. und deswegen ist dieses Thema männliche Sensitivität für mich so groß weil ich weiß dass ich dadurch äh, der, in der Gesellschaft auch für uns Frauen was äh, Elementares verändern kann, nämlich dass wir uns sicherer fühlen, wenn mehr Männer hm. gesellschaftlich sich als sensitiv sozusagen outen können und leben können. Dann müssen sie nämlich nicht mehr um äh, sich gegenüber ihren Freundeskreis oder irgendwelchen Gruppen oder im, im, im Berufsleben müssen sie sich nicht mehr übergriffig verhalten. Richtig. Weil es gibt ja diese ganzen Mitläufer.
1: Ah, absolut. Ich würde behaupten, der größte Teil davon ist so. Aber selbst wenn nicht, und das ist natürlich vollkommen richtig, äh, das ist genau mein Thema, wie, wie, was du sagst. Äh, und selbst wenn nicht, selbst wenn du nicht super sensitiv bist und du merkst einfach, ey, ich bin ein bisschen einfach introvertierter, ein bisschen, weiß ich nicht, so spricht mich nicht so an. Da geht es ja am Ende nicht nur darum, dass Menschen, die jetzt, äh, da geht es ja um ein gemeinschaftliches, gemeinschaftliches Miteinander. Das sind ja normale gesellschaftliche Regeln. So. Und das ist ja das, das ist ja das Verrückte daran. Also man muss ja nicht mal groß jetzt der Super Empath sein, um zu sehen, boah, das, ist ganz schön, das ist ganz schön unfair. Das ist ja ganz schön krass, dass eine Frau so viel mehr Angst hat jeden Tag als ich und so viel mehr Kraft aufwenden muss, so ein Leben so durchziehen zu können. Und wie viel mehr also wie viel mehr Kraft und wie viel mehr, ähm, ja, Aufgaben im Leben dann auf eine Frau irgendwie zukommen, wo sich Männer so gediegen zurücklehnen können, das ist ja also, das ist ja ein generelles Verständnis.
0: Wie ist das mit Courage? Also du hast ja vorhin angesprochen, wenn du sagst, ihr seid vielleicht als im Männerkreis unterwegs und einer macht irgendwie einen blöden Spruch, ist das ja immer noch jemand, den du kennst, den du einschätzen kannst. Wie ist das, wenn du das als Beobachter mit Christ mhm. wie das ein Fremder macht gegenüber also einen Fremden den du nicht einschätzen kannst ein Fremder der vielleicht auch in einer Gruppe unterwegs ist und die ähm, belästigen jetzt eine Frau oder ein Mädchen das also, ist, ja, ist ja nicht einfach ne nein, du bist vielleicht nein. auch alleine und die sind in der Gruppe ja würde ich, würd ich jetzt natürlich gerne die superhelle
1: Antwort geben und sagen ist ja klar so mache ich sofort mache ich äh, würde ich ich kann ja jetzt ich, äh, wie gesagt, es wäre jetzt übertrieben zu sagen, da gehe ich natürlich sofort rein. Tue ich. Doch. Also würde ich doch schon, ist mir zum Glück, das muss man dazu sagen, einfach jetzt auch in letzter Zeit nicht wirklich oft passiert. Wenn kleine Geschichten von, äh, weiß ich nicht, irgendwelchen, meistens halt so Bars, ne? Bars, Kneipen, wo ich irgendwie zu Hause bin. <lacht> äh, da ist das, äh, kommt das vor, Gruppengespräche in meinem Freundeskreis gibt es seltenst, rutscht einem mal irgendwie, irgendwie was. Wie gesagt, wir sind nicht perfekt. Das ist nochmal der Punkt. Aber wir versuchen daran zu arbeiten und uns gegenseitig auch zu unterstützen. Ne? Und ähm, wenn man da was mitbekommt, dann sagt man natürlich: äh, überleg noch mal ganz kurz hier, Dicker, das war jetzt nicht so. Das kannst du ja nicht machen. Ja, ja, okay. Und dann, ja, stimmt, alles klar. So. Auch zum Beispiel ein großer Punkt: auch mal Eingeständnis. Ne? Mhm. Auch mal sagen können. Und genauso, wenn du mir jetzt sagen würdest, Ben, da hättest du vielleicht mal ein bisschen mehr gendern können. So, das war jetzt nicht so. Weil auch das kenne ich aber ist noch nicht ganz in meinem Sprachgebrauch. Und da muss man auch sagen an all die Menschen, die irgendwie sagen, ja, das muss jetzt aber, ist Quatsch. Sprache verändert. Sprache verändert Leben und deswegen muss Sprache auch sich anpassen an heutige Zeit. Deswegen finde ich diese ganze Gender-Debatte von wegen, oh, ich habe jetzt auch keinen Bock drauf, ja, dann streng dich halt ein bisschen an. Ja, das genau. Tut mir leid. Mhm. Auf der Seite stehe ich und ich habe keinen Bock auf diese Diskussion mit, jetzt muss ich überall immer mit noch, ja, genau. <lacht> Musst du. Und da muss man sich einfach gegenseitig ein bisschen pushen und Trotzdem möchte ich behaupten, dass, wenn ich in äh, Situationen kommen würde, äh, ich würde auf jeden Fall nicht weggucken. Da was Gleichberechtigung und vor allen Dingen auch Rassismus, und das ist mir öfter im Leben passiert, äh, also gerade so Konfrontationen im ähm, rassistischen, faschistischen Bereich, da kann ich, glaube ich, mehr von mir, äh, von solchen Dingen berichten. Aber ähm, ich würde never ever ähm, eine Frau bei irgendwelchen Dingen alleine stehen lassen, mir. Die Zeit ist einfach vorbei. Ja? Dann, wenn was passiert, dann muss ich halt allein kassieren. Habe ich keine Angst mehr vor. Ist mir schon oft passiert und ist in Ordnung. Nee,
0: ähm ja, aber es ist ja auch, vielleicht muss es das gar nicht sein. Vielleicht kann man sich einfach nur an die Seite der Frau stellen. Ja, genau. Richtig. Ja, also das ist ja immer so dieses große Ding, wie du auch schon sagst, so heroisch und so, ne? Und sich dann mit den Typen anzulegen. Ich und so siehst du, siehst du? Und ich, genau,
1: und was mache ich? Ich ja. rede direkt mit mich so, dass ich jetzt da reingehe und mich kloppe. Ja. Zack! So, mhm. ich bin nicht perfekt. Und ja. wie du schon sagst, was viel smarter wäre, der Frau, zum Beispiel, was ich auch dann gelernt habe, auch durch viele äh, andere Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, zum Beispiel. Straßenseiten, dunkle Straßenseiten, ob Berlin, Hamburg, irgendwelche Großstädte in der Welt, Straßenseite wechseln oder auch eine Frau klar anzusprechen sagen, hey, irgendwie einfach ein Sign zu geben, dass halt alles cool ist. Oder in so einer Situation der Frau einen Schutzraum zu geben und einfach zur Frau zu gehen, zu sagen, pass auf, alles cool, wir gehen jetzt hier mal weg. Okay? Ohne, dass ich mich mit den Typen anlegen muss. Siehst du, Und was passiert? Ich mache jetzt die beiden auf Tatsachen und sage, ich hau die alle weg. So, bam, da ist es. Freunde, Ja. aus.
0: Ja, ja, aber es, genau, es geht ja darum eben verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen, weil nicht jede Situation braucht eine Klopperei, ja, weil dann Gewalt ist kein Genau, weil man dann eben möglicherweise auch niemanden gefallen tut und auch noch selber Verletzungen davon trägt und dann sich das nächste Mal überlegt, ob man es nochmal macht, ja. Deswegen ist manchmal der kleinere Schritt, äh, genau, also zu der Frau vielleicht hinzugehen ja. und sagen, hey, ist alles okay, genau. damit die Typen einfach nur wissen, sie ist nicht alleine. Genau, voll. Ja. Ja. Und, und sie und ihr zu helfen, aus dieser Situation einfach rauszukommen, ja. Oder genau wie du es angesprochen hast, im Dunkeln, wie oft habe ich mich in meinem Leben schon umgedreht.
1: Ja, absolut.
0: Ja, also Verfolgungswahn ohne Ende. Dunkle Straßen. Ich musste früher auch, äh, wo ich zu Hause noch gewohnt habe bei meinen Eltern, äh, von der letzten Bushaltestelle nach Hause richtig dunkeln Weg gehen und so. Und immer, wenn ich nur irgendwas gehört habe und selbst vor Autos hatte ich Angst, ja, wenn die von hinten kamen. Ja, kam. natürlich. Und, und das ist halt, das sind, oder Parkhäuser und all diese Situationen, oh. weshalb ich zum Beispiel ausraste, wenn sich irgendein Typ auf einen Frauenparkplatz ah, ja. stellt, ja, im, im Parkhaus und, 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 und die Diskussion. Ja, ja. Und, und der das natürlich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ja, klar. Ähm, warum jetzt da äh, Frauenparkplatz habe ich noch nie gehört, so eine Diskussion habe ich tatsächlich schon mal geführt und äh, da war ich da war ich ähm, wirklich an der Grenze mich kriegst du nicht so leicht provoziert, dass ich wirklich ausraste. Mhm. Aber das war nur so eine Situation in eine wahnsinnig überhebliche Situation, wo ich gedacht habe, Warum? Und der war relativ jung, der Mann war nicht mal jetzt so ein alter Spacken irgendwie, der nichts mehr mitkriegt, so, mhm. sondern ein relativ junger Mann. Ich gedacht habe, das gibt's doch gar nicht. Also in deiner Generation solltest du doch wissen, worum es hier geht.
1: Ja, und vor allen Dingen, warum, wenn dann auch das Argument fällt, was ist denn dein Gegenargument? Also, dann ist er, fühlst du dich ungerecht behandelt. Ja, 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 das war sein Argument. Ja, klar, weil du aus der letzten warum Ecke. Warum kriegen
0: die Frauen bessere Parkplätze näher, oh. näher am Fahrstuhl? Und weil das jetzt ist doch das. Ist, muss. Genau, und dann kam die Emanzipation. Ihr wollt doch so emanzipiert sein, kam dann, ja? Dann, äh, warum stehen euch dann bessere Parkplätze zu? Das war dann das Argument, ne? Und, schäme, ich,
1: schäme ich mich immer, weißt du das? Das ist immer dieser Punkt. Das ist, das ist zum Beispiel ein großer Punkt bei solchen Sachen, dass äh, ne, diese Frage auch nach Maskulinität, aber auch bei, oh, oh Leute, ich muss mich schon so oft schämen für unser Geschlecht, dass man sich selber manchmal fragt, was ist Männlichkeit? Wie männlich will ich überhaupt noch sein? Wo stehe ich da? Das ist dann so der weißt ne du? Also das ist einfach, das ist unangenehm, so unangenehm. Ich meine, ich habe keinen, äh, du hast, hast, hast du einen Pfefferspray?
0: Nein, ich habe keins, weil ich es nicht benutzen möchte. Ja weil ich niemanden verletzen will. Natürlich ist es so, ich habe mir in meinem Leben schon sehr oft, auch weil ich es musste, ausgemalt, was ich tue ähm, oder was ich nächstes Mal tun, mach, tun werde, ja. wenn ich in eine ähnliche Situation komme. Und am Ende des Tages hast du aber gar keine Chance. Nee. Und das musste ich auch leider äh, am eigenen Leib feststellen, obwohl ich überhaupt kein Opfertyp bin. Ja, also es ist jetzt nicht so, wo man dann auch sagt, so Stereotyp, äh, Opferrolle, ja, klar, dass die Frau jetzt irgendwie blöd angemacht wird oder ihr sonst irgendwas zustößt, ähm, das bin ich nicht, also mhm. wer mich kennt, äh, würde niemals mich in so eine Opferrichtung äh, schicken und ähm, trotzdem passiert's mhm. und das ist, etwas, was du am Ende des Tages schwer verhindern kannst, weil auch wenn ich jetzt nicht klein und zierlich bin, trotzdem körperlich unterlegen bin. Das, ja, klar. Und da kannst du ein Pfefferspray so schnell gar nicht Nein. zücken, weil du in der Regel trifft es dich auch unvorbereitet. Ja, voll. Und das Pfefferspray immer in der Hand zu haben, ja, ja, weil, wie du schon sagst, und da kommen wir wieder auf die Situation zurück, dass die wenigsten Situationen entstehen tatsächlich im Dunkeln auf der Straße. Ja. Sondern äh, die meisten Situationen entstehen in, äh, in, in, in Umfeldern, wo mhm. du dich eigentlich sicher fühlen solltest. Mhm. Ja, Und genau. da hast du kein Pfefferspray. Da hast du kein Pfefferspray. Ja. Und
1: dann wird halt gesagt, ja, ne, also ich kenne so viele Freundinnen von mir, die in größeren Städten auf der ganzen Welt leben. Und äh, fast alle haben entweder einen Pfefferspray oder haben ihren Schlüssel abends in der Hand. Den hab habe ich auch in der Hand.
0: Da. Hab die hab ich haben immer, ihr Handy in
1: der Hand. Ich habe schon ja. mit Freundinnen von mir telefoniert. Ich tatsächlich auch
0: in der Hand. So, ja. mm
1: -hmm. Während Frauen, Freundinnen von mir unterwegs waren, haben die mit mir im Telefon gesprochen. All solche Dinge. Ja. Und da ist halt einfach, das ist auch eine direkte Frage: Wer von den Boys da draußen hat das schon mal gemacht? Also ich kann behaupten noch nie. Und das ist ja einfach schon, wie gesagt, da, worüber wollen wir da diskutieren? Ist das gleichberechtigt? Ist das cool? Ist das überhaupt nicht cool. So und deswegen. Ne? Und auch nochmal zu der Geschichte, was, 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 äh, ähm, was gibt es da für Dinge, was kann man machen? Und auch zu dem, dass ne, man nicht perfekt ist und immer aussehen. was super viel hilft und was das Einfachste ist in der ganzen Geschichte, finde ich, ist halt Fragen. Und man kann der Frau auch äh, ohne unangenehme Situation fragen, ey, solche Sachen, dunkle Straße, was fändest du am besten? Was, was wäre für dich irgendwie cool, was kann man machen? So, ich weiß es nicht. Aber ich möchte es natürlich nicht tun, auch nicht un unbewusst. Ich bin auch schon auf der dunklen Straße mit Frauen hinterhergegangen und habe gedacht, ach, scheiße, super unangenehmes Gefühl. So Eine Freundin von mir bleibt ständig, äh, also ständig, ähm, aber auch oft einfach stehen, weil sie generell nicht leiden kann, dass Leute hinter ihr gehen. Aber auch aus so einem Hintergrund kann ich mir auch vorstellen. Ne? Und da einfach das Gespräch suchen und fragen, so pass auf, die in die Situation weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Easy peasy, Mann. Fragen, ne? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Wir ist am Straße. Leute.
0: Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, Aber wenn wir uns das, das große Ganze uns angucken ne? und ähm, sagen, okay, wir, wir behalten mal die männliche Sensitivität in der Entwicklung im Blick. Was verändert sich in der Gesellschaft, wenn und da sind wir wieder bei der Utopie am Anfang, aber was äh, würde sich verändern, wenn die Sensitivität sich gesellschaftlich durchsetzt, also die männliche Sensitivität.
1: Ja, es wie, wie eben auch. Es ist keine leichte Frage, das so generell zu beantworten, weil ne, das wäre, das müsste man dann erfahren. Das haben wir leider nicht erfahren seit vielen vielen Jahren. Deswegen kann ich mir jetzt nur Wunschdenken von mir ausmalen, was genau, passiert. Das, ne? Genau,
0: Utopie heißt, ja, ja. alles ist, also du kannst dir ja jetzt eine
1: Traumvorstellung.
0: Ja, ja wäre wär natürlich das im ersten
1: Sinne könnten Frauen mal so leben, wie sie leben wollen. Ne? So, das wäre schon mal einfach ein Punkt, äh, ein gleichberechtigtes Leben für Frauen, die dann halt äh, nachts über die Straße tanzen und sagen, alles easy. Äh, die ein gleiches Gehalt verdienen, sich nicht irgendwo durchsetzen müssen, sich nicht irgendwie kleiden müssen, damit andere sie irgendwie dafür äh, heiß finden. Und einfach gleiches Leben können wie Männer auch. Und ähm, solche Dinge wie Gewalttaten nicht mehr passieren. Und dieses ganze Thema einfach nicht mehr so wie jetzt, wie diese Podcast, die wie den du dir jetzt hier machst, sind es nicht geben muss.
0: Wäre ja auch schade, oder eigentlich ein bisschen. Ja, sorry, nein, nein, aber nein, nein aber um Gottes, Willen, mir fällt was anderes ein. Äh, auf jeden Fall. Aber glaubst du, dass es ähm, Männer gibt, die äh, Frauen neiden, genau um dass das bei es ist ja andersrum genau so, dass Frauen offener ihre Gefühle zeigen dürfen? Ja, das ist ja gesellschaftlich anerkannter sozusagen und normaler, ja, in Anführungsstrichen. Äh, und ähm, glaubst du, dass, dass Männer sich das auch wünschen, mal eine Frau sein zu dürfen? Also ohne, dass es darum geht, ihre Brüste anfassen zu können, nein, nein, nein. sondern äh, einfach, wenn es nur darum geht, ein bisschen expressiver sein zu dürfen, ähm, in was ihre Emotionen angeht?
1: Kann ich mir schon vorstellen, aber kann ich auch nie für jeden Mann halt natürlich so jetzt pauschal sagen. Ne? Also es kann natürlich auch einfach viel geben, glaube ich auch, die sich in diesem Ding wohlfühlen. Das halt so gelernt haben und gesagt haben, hey, ja, bin ich jetzt mal traurig, aber reicht jetzt auch und ich mache jetzt weiter. Ne? Also es ist ja auch, es ist ja alles irgendwie, also es ist ja auch irgendwie in Ordnung. Wenn es dir damit schlecht geht, dann sollte man natürlich einfach nachdenken. Und ja, dafür glaube ich, muss man halt keine Frau werden, sondern genau das sollte ja eben auch dieser Twist sein, dass es ja auf beiden Seiten genau gleich funktioniert. Das ist ja genau das Ding, dass jetzt mal abgesehen von der ganzen, ne, Frauen sind äh, nicht gleichberechtigt, sondern dass Männern ist damit, ich meine, die Herzinfarktrate, die Suizidrate, spricht ja für sich bei Männern, ne? Und Depressionen auch, Depression, das sage ich ja
0: auch immer, dass die, das sind diese nach innen gerichteten ja. Emotionen, die ja. eben nicht raus dürfen. Die zu Depressionen führen, ja.
1: Absolut. Und das sehe ich selber bei vielen Freunden, bekannten Freunden, Männern, die ich äh, treffe, ähm, die das leider von zu Hause nicht mitgenommen haben, so richtig oder bekommen haben, die sich jetzt im, selbst im eigenen neuen Erwachsenenleben jetzt nicht besonders viel Hilfe holen, damit trotzdem augenscheinlich ein gutes Leben führen, dahinter, was da passiert, kannst du nicht alles sehen. Und da wünsche ich mir einfach, dass es hoffentlich okay ist und wenn nicht, dass sie dann irgendwann den Schritt finden, sich äh, eine Hilfe zu holen oder sich hingehend halt ein bisschen zu ändern. Ja. Aber es ist schon immer noch ein großer Anteil auch, der so lebt.
0: Hilfe holen ist natürlich auch ein, ein Stichwort. Das ist ja auch noch eine, eine Sache, die, die immer noch nicht bei vielen angekommen ist, sich externe Hilfe zu suchen, wenn man Schwierigkeiten hat ja. ne? mit dem Umgang seiner seiner Emotionen. Ich glaube auch, dass es helfen würde, wenn da mehr Leute offen mit umgehen würden und sagen, hey, und davon hatte ich auch schon ein paar in meinem Podcast, ne? Ja. auch Atze Schröder zum Beispiel, der ganz offen darüber gesprochen hat, dass er, äh, was Therapie ihm geholfen hat und mhm. dass es äh, so wichtig ist, dass die Leute zur Therapie gehen. Oder Benjamin Kühnemund, mhm. ja? Den, äh, der ja nun aus der gleichen Branche, also zumindest aus der Modelbranche, mhm kommt, ähm, der auch mehrere Freunde verloren hat durch Suizid, äh, unter 30, oh Gott. Ähm, was ganz, ganz furchtbar ist, was immer mit Depressionen zu tun hatte und äh, die keinen Ausweg mehr gefunden haben und, und er eben sehr auch dafür spricht, wie wichtig Therapie sein kann, auch aus eigener Erfahrung ja, und selber Therapie auch in Anspruch nimmt. Und ich glaube, dass das auch nochmal wichtig ist für die mentale Gesundheit, für die Männer, über die wir natürlich sprechen, für die Frauen sowieso, aber wir Frauen sind da tatsächlich ein bisschen offener noch und äh, dass die Männer auch mehr darüber reden und sagen, nicht nur ich mache das, sondern äh, wobei hat es mir geholfen und da Absolut. tatsächlich äh, auch als Vorbild voranschreiten und, und das in eine Form von Normalität bringen. Mhm. Weil das kann so viele Leben retten. Ja, im, Im wahrsten a, Sinne.
1: Absolut. Therapie ist King. Also <lacht>
0: Ja, aber auch weil zum Beispiel, ähm, und das ist, wenn wir wieder bei häuslicher Gewalt sind, ja, ähm, die entsteht, weil äh, ein Mann seine Emotionen nicht mehr im Griff hat ja, ja. und die irgendwo rauslassen muss und sie sich dann. Die Frau aussucht, weil ähm, er nicht zur Therapie gegangen ist, weil er sich nicht Hilfe geholt ja. hat, weil er nicht mit irgendwem und sei es auch nur im Umfeld mit irgendjemandem drüber gesprochen hat. Und, mhm. und es gibt so viele Sachen, also einmal das nach innen gerichtete, was dann äh, in den Suizid führen kann oder mindestens in die Depression, aber auch das nach außen gerichtete, äh, dann Gewalt an anderen ausüben zu müssen.
1: Ja, und nicht mal so weit bis jetzt Gewalt. Es gibt ja noch weitaus auch Schritte, die einfach davor sind, die jetzt zum Beispiel nicht mal von körperlicher Gewalt sondern auch von psychischer Gewalt ausgehen. Und wenn ich mir überlege, und da bin ich auch bestimmt nicht fern von, aber man geht ja immer auch seine Nächsten, wenn man sich ja am sichersten fühlt, immer am härtesten an auch, so wie man gerade Bock hat. Und man nimmt sich ja wenig zurück. Und das ist zum Beispiel auch, finde ich, ähm dann habe ich, das habe ich bestimmt hab ich auch zu gemacht oder zu geneigt, wenn eine Partnerin zum Beispiel, du kommst nach Hause und hast einen scheiß Tag und dem ehesten, den du damit vollsüllst, ist halt dein, dein Partner, deine Partnerin. Und äh, du nimmst dich dann wenig zurück und gibst dir so deinen ganzen scheiß Ballast, bis halt irgendwie dann äh, für dich halt wieder in Ordnung ist. Und die andere Person sitzt aber dann da mit deinem ganzen Päckchen Mist von dem ganzen Tag und äh, im besten Falle fragst du dann auch nicht mehr großartig nach, wie war deins oder vielleicht danach erst, aber öffnest dich sofort. Und das ist auch so ein, so ein, so ein Punkt. Das musst du dir ja auch immer gut überlegen, ob du deinem Partner immer so als dieses, als diese, ja, wie so diesen Mülleimer auch halt benutzt, den du halt alles da erstmal reinschmeißt, so. Und das ist ohne un ungefragt. Und da gewöhnt man sich ja auch dran, weil man ist ja so eng und es ist irgendwie so. Und für alle anderen Sachen auch, also ob es Unsicherheiten sind im, im, im Job, in der Verwirklichung von sich selbst, was will ich machen? Diese Frage, die immer größer wird, weil unsere jüngeren Generationen immer mehr Druck bekommen von außen, Schulsystem immer noch derselbe Kack ist wie vor 200 Jahren gefühlt und Leute nicht wissen, was sie machen sollen, unter einem riesigen gesellschaftlichen Druck leiden. Auch es geht ja nicht mal um die ganz krassen Sachen, auch einfache Sachen. Also ich bin Scheidungskind und habe schon früh mit Therapie äh, begonnen und brauche mir bis heute bei bestimmten Dingen ähm, Hilfe und habe mittlerweile eine ganze Bankbreite von verschiedensten äh, äh, Positionen, die ich anzapfen kann, wenn ich da Hilfe brauche oder was ich weiß, was mir gut tut. Und auch mit Situationen in meinem Job, natürlich ist es nicht immer easy, in so einem Mittelpunkt zu stehen. Ich kann das, ich bin auch, kann ich auch ehrlich sagen, ich bin auch gerne manchmal Mittelpunkt. Ist ja auch, cool. also ich stehe auch gerne auf eine Bühne, damit habe ich kein Problem. Das mag ich gern. Aber es gibt natürlich auch super viele Löcher, da erzählt dir ja auch keiner vorher von. Wenn du gerade gefragt bist, wie keine Ahnung, und du arbeitest fünf Wochen durch oder drehst ein Projekt und drehst irgendwie lange Zeit und danach ist aber zwei Monate nichts, ja, dann wirst du spätestens da merken, was auf einmal dann mit dir ist. Und ich sage so, manchmal liegt halt in der Stille liegt die Last. So, und wenn dann, ähm, diese Last kommt und du weißt nicht, wohin damit, dann ist sowas die beste Anlaufstelle, die es gibt. Und da es auch, wenn man mal an einem Tag einfach gerade sich öfter mal doof fühlt oder Themen sind, die einem jetzt vielleicht gar nicht so krass vorkommen. Egal. Trotzdem. Machen. Und das Beste ist ja auch deutsche Krankenkasse. Zahlt ja alles.
0: Ja, definitiv. Also, das also ist die ja, das war jetzt ist ja da. Also gesagt, es aber ist es war, ist
1: halt super wichtig, super schön, ja. dass unser Gesundheitssystem ja. so unglaublich gut und ich habe lange viel Zeit in Amerika verbracht und ganz ehrlich, das hier ist, also das ist wirklich Premium. Und das ist so schön, dass es das so ausgebaut wurde und solche Sachen alle übernommen werden. Und das ist fantastisch.
0: Ach. Ja, auch selbst wenn man, also man muss in der Regel ein bisschen warten, wenn man nicht gute Kontakte hat. Ja, muss ja, man, genau, ja, voll. Platz hat bei einem guten Therapeuten, aber das Warten ist es auf jeden Fall immer wert. Ja. Das kann ich auch kann ich auch bestätigen, also auch aus eigener Perspektive. Ich habe natürlich auch schon eine Therapie gemacht, ja. ja, und bin und könnte auch nicht in der Form äh, beratend tätig sein, wenn ich nicht äh, ganz harte ja. Prozesse selber durchgemacht hätte. Also sagen wir mal anders, ich könnte, mhm. ähm, weil es fragt mich ja keiner danach. Ja, ja. Aus meiner meinem Verantwortungsbewusstsein könnte ich es aber nicht vor mir selbst rechtfertigen, wenn ich nicht bestimmte Prozesse selber durchlebt hätte mhm. und mich selbst äh, in, in Therapie oder beziehungsweise auch in ganz starke Reflexionsarbeit begeben hätte, würde ich nicht verantworten können, das zu tun, was ich heute tue. Ja, absolut. Und,
1: und es musste ja auch nicht immer schlecht gehen. Ne? Also nee, es ist um ja Gottes auch interessant, ja. für sich selbst ein paar Sachen rauszufinden. Warum habe ich manchmal einen Tick mit Ordnung oder so. Witzig, was ist denn da los? Also man muss da jetzt nicht, man nimmt da auch keinem den, es gibt Plätze, man muss warten, ja, aber man darf ja auch gern mehr über sich herausfinden, als äh, nur das Altbekannte. So, und dafür kann man auch sowas schön nutzen und das ist zum Beispiel für mich auch toll. Also äh, auch in so einer schauspielerischen Arbeit oder so, wo ich andere Charaktere äh, oder andere Geschichten erzähle. Es ist ja auch interessant so und da erfahre ich ja auch was über die Person und sich über sich selbst im Klaren zu sein, ist ja vielleicht noch am allerwichtigsten.
0: So. Definitiv, ich glaube auch, dass die, die Klarheit über sich selbst und das authentische Leben auch zu, zu einem friedvolleren Miteinander ja. verhilft, ja, weil man dann nicht mehr so viel Macht ausüben muss auf andere, weil Macht es kommt immer aus der Unsicherheit. Definitiv. Ja, weil du machst andere nur kleiner, weil du dich selber erhöhen willst. Und umso kleiner du sie versuchst zu machen, umso kleiner bist du selbst, mhm. Umso also um, übersetzt umso unsicherer mhm. in, in deiner Person. Und das heißt also, wenn man versucht, sich seiner selbst mehr bewusst zu werden, mhm. wird man auch eben selbstbewusster und mhm. sicherer und muss nicht mehr auf anderen oder braucht vielleicht auch das Außen nicht mehr so. Mhm. Was einen dann erhöht. Ja. Und, und das ist, glaube ich, auch ein, ein Ziel, was ich natürlich beruflich auch verfolge, aber auch natürlich mit diesem Podcast, aber insbesondere beruflich, weil ich glaube, dass da viel Heilung drin steckt.
1: Total.
0: Also für, für, für ob es jetzt Unternehmen sind oder eben auch Einzelpersonen oder eben dann das große Ganze, die Gesellschaft dass da Heilung stattfinden kann. Ich bin ja auch ein positiver Mensch eher ne? Ja. und sage, ich habe äh, Hoffnung und ich habe Vertrauen und, äh, und man kann äh, immer wieder versuchen, mir das äh, malig zu machen, aber am Ende des Tages äh, bleibe ich so und ja. ich hoffe, dass äh, das wird sich auch durchsetzen. Jetzt mhm. habe ich schon wieder die Lampe hier zerstört. Fast. Naja, also wir sind jetzt tatsächlich am Ende, Ben. Was? Ich wollte noch so viel erzählen. <lacht> <lacht> Aber du kriegst auf jeden Fall noch äh, den Schluss. Den Schluss? Ja, du darfst jetzt noch eine Essenz ähm, erzählen von dem, was du äh, vielleicht dir wünschst oder was du den Hörerinnen sagen möchtest oder was dir gerade noch auf dem Herzen liegt.
1: Ähm, ach, mir liegt so viel auf dem Herzen. Der Hund guckt mich so süß an, das habe ich wollte ich so eine große Parole schwingen. Jetzt habe ich so einen süßen Blick von dem Hund bekommen. Jetzt bin ich ganz, ganz selig. Ähm, nö, ich bin einfach, ach, viele Leute, die zuhören und jetzt immer noch, mir echt immer noch zuhören. Das finde ich ja auch immer Wahnsinn bei so einem Podcast. Äh, ach, ich, ich, es ist echt, es ist gerade eine komische Zeit, ne? Und ähm, ich fände es einfach echt super, wenn wir da doch am Ende auch wieder rausgehen mit ein bisschen mehr Solidarität und Gemeinschaft. Und so viel geht gerade so an uns vorbei. So viel wird normal an schlechten Nachrichten. Und so viel wird äh, passiert, wo wir gesellschaftlich und gemeinschaftlich nicht mehr eintreten, sondern hinnehmen irgendwie. Und ähm, da wünsche ich mir gerade einfach ganz, ganz stark, dass das wieder passiert. Und das auf gegenseitig, das gegenseitige Beachten und Schützen und was mir persönlich einfach riesig am Herzen liegt, ist halt, dass wir darauf achten sollten, dass wir uns hier in Europa nicht einschließen. Also ganz kurz zurück den Wink darauf. Und es wird nicht so viel von davon berichtet, wie manche Leute eigentlich vielleicht wissen wollten auch. Aber man kann sich informieren und man sollte sich bewegen. Wirklich nächste Woche ist der Tag der Menschenrechte und das sind unsere Rechte und die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das ist immer noch ganz, ganz wichtig. Und was gerade an den EU-Außengrenzen passiert, das ist, sind, die haben Menschen dort, wir lassen unsere Menschenrechte dort komplett liegen. Und das geht nicht. Wir haben uns als in Europa als Gemeinschaft beschlossen und wollen gemeinsamlich hier in der Solidarität leben. Und das ist nicht das Europa, was wir beschlossen haben. Und das ist auch nicht das Europa, in dem ich leben möchte oder sagen möchte, dass ich hierher komme. Und ich möchte, dass das wieder geändert wird. Und ich möchte, dass Leute einen fairen, einen fairen, einen fairen, einen fairen menschlichen Ablauf bekommen und wir nicht Menschen so ausstoßen, und so herablassen behandeln und sterben lassen, ohne darauf äh, weiter einen Blick zu haben. Und deswegen lief No One Behind.
0: Absolut richtig und ich äh, bin voll dabei. Geil. Ja. ja, ich bin definitiv dabei. Menschenrechte ist sowieso äh, für mich ein Menschenwürde. Äh, noch ein Tücken mehr, aber das äh, spricht ja zusammen. Also das ist ja äh, im Prinzip das, was du auch meinst. Für ein würdevolles Leben. Ja. Ja, und, und die Würde wird dort wirklich sehr, sehr, sehr verletzt. Ja. ja. Also Ben, vielen Dank. Sehr gerne, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass du meiner Einladung gefolgt bist.
1: Ja, vielleicht nächste Staffel nochmal eine. Ja. Neues Thema.
0: Ja. Mal gucken, ob du so vielschichtig bist wie... Nee, das
1: war eigentlich <lacht> Habe ich vorher auch alles auswendig gelernt.
0: Ja, genau, wir haben vorher geübt an der Elbe. Ja, das ja, und war das eine
1: Rolle, die mm, ich gerade gespielt habe.
0: Mm. Genau. Und dein Instagram-Profil macht auch irgendjemand anders. Das äh, hast du gar nicht selber gemacht.
1: Nee, das macht so eine äh, kleine äh, Husky-Familie für mich. Die äh, <lacht> leben äh, im Wald von Turkmenistan und die führen mein instagram <lacht>
0: Okay. <lacht> okay, ich glaube, ich, jetzt müssen wir wirklich Schluss machen. Jetzt reizt es aber auch. Jetzt auch, aber ja. auch wirklich, Ne, es wirklich. Fiete ist jetzt auch wach, der streckt sich. Hat schon achtmal gefurzt, der Raum stinkt wie... Buchen. Ja, wir müssen, jetzt, wir müssen jetzt Schluss machen, weil wir auch lüften müssen. Ja. So, ja,
1: Danke fürs Zuhören. Okay. Kussi, kussi, bye bye.
0: Ciao, ciao. Tschüss.